1: 11.03. Мы в прямом эфире в Петербурге в Петербургской студии Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина. И у нас сегодня в гостях директор школы номер 36 Екатерина Рымбалюк. Мы в прямом эфире. Вы можете нам писать вопросы, пожалуйста, в WhatsApp по трансляции ВКонтакте. WhatsApp плюс 7 931 398 92 92. Значит, школа совершенно волшебная. Я вчера читала весь вечер отзывы и, честно говоря, поразилась. Я еще не встречала такой школы, где одни положительные отзывы. И при этом, насколько я сейчас узнала, у вас спектр настолько широк, что прям повезло жителям Василиостровского района. Ну, я так понимаю, Екатерина, у вас очереди, то есть я имею в виду, что так просто не попасть. Есть такое. Да. Ну, давайте начнем с того, что у вас есть совершенно необычный кадетский класс. Что это такое и почему он один
2: такой в городе? На базе нашей школы два года назад был организован военно-патриотический отряд так. морской пехоты. Существовало это в рамках отряда внеурочной деятельности. Дети были из разных классов. Часов отводилось на это очень мало, потому угу. что их было просто не собрать. Поэтому родилась такая идея в прошлом году создать класс. Кадетский класс морской пехоты. Человек, который возглавляет Нагорну Наталья Владимировна. Она родит душой за этот класс, за этот отряд. Это человек, который на энтузиастских своих началах все это возглавляла и делала. Покровители наши были, так сказать, «Черные береты». Это организация морской пехоты. Вот. И дети наши были знакомы, и с генерал-майором Борзенко, который приходил, и они проводили занятия. Поэтому база уже была подготовлена. А это их было желание, да,
1: самих детей, или все-таки родителей? Я пытаюсь понять, как... Педагога.
2: А... В первую очередь должно быть желание педагога, угу. который замотивирован и хочет все это возглавлять и делать. Без потенциала и капитала человеческого в школе невозможно.
1: Ну, это, пожалуй, так. Поэтому да. должно
2: быть педагоги. Есть педагог, который готов возглавлять? А я как администрация могу посодействовать с документами, uh -huh. с договорами, наладить связи, куда-то сходить, у кого-то что-то спросить. А человек, который каждый день с этим работает, вот это в первую очередь очень важно. А вот. Дети там, я так понимаю, что и мальчики, и девочки. И мальчики, и девочки. в этом Это второй класс. Большинство детей из нашей же школы, которые закончили первые классы, uh -huh. но есть и из других школ, которые узнали, захотели, или родители военные, которые пожелали. В классе uh -huh. у нас 22 человека. То есть такая средняя численность да. класса, я бы
1: сказала, не великая. да? да. Но в отличие Это было сделано
2: от... целенаправленно, uh -huh. чтобы посмотреть внимательно, видеть каждого ребенка, что с ним происходит в рамках нашей деятельности. Мы взяли отдельно психолога на этот класс, чтобы пронаблюдать, Ого. чем это может все для нас и для детей в дальнейшем куда это может выпласть, вылиться, вот. и чтобы Каждому ребенку, потому что в такой среде оказаться, во втором классе в 8 лет ты в погонах, в том детской рубашке, ты сделаешь, чтобы не было срывов психологических, чтобы была динамика и в поведении, и в обучении. Вот для этого мы постарались сделать маленький класс, 22 человека. Так,
1: чем он отличается от всех других классов? То есть, что
2: у них кроме погонов и белых рубашек всяких? Вот кадетская деятельность, она начинается во второй половине дня. Спасибо нашему государству, который дал нам 10 часов неурочной деятельности. Мы сюда можем включить и строевую подготовку, и кадетские вальсы, и шахматы для кадетов, oh, и, и, во... да, и военно-исторические дисциплины и рукопашный бой логи. и для девочек тоже девочек тоже Но. первоначально все это оговаривалось что у всех <с все <с одинаково понятно ну и у нас отряд руководит отрядом командир девочка сейчас понятно то есть такие боевые девчонки пошли вот поэтому все вот это в рамках внеурочной деятельности происходит хочется сказать спасибо большое вообще району потому что например вот с нами под соседству школа Кусто и у них есть тир и они с радостью нам Пускают. предоставили да, этот тир. А это прям
1: настоящий тир, да?
2: Ну, это лазерная.
1: А, вот современная технология. Ага, ага.
2: Есть бассейн, который выделен на бесплатное время утрешнее. все таки это морская пехота. Ну, плавать вот. должны уметь. Да, плавать должны уметь. То есть кто чем может, все помогают, потому что это интересно. Потому что это второй класс, это неизведанная такая тропинка. Ш... На Васильевском острове есть кадетский класс, но он с пятого класса. В том-то и школе. дело,
1: что я первый раз э, слышу, чтобы в начальной школе уже какие-то профориентации проводились. А что по итогу будет? То есть какие э, преференции получат ученики кадетского класса?
2: Ну, гипотетически, гипотетически, пока да. да. Ну, как мы себе представляем, как это может быть? Несколько этапов развития. Мы можем целым классом перейти в 16-ю школу, и там будет продолжаться наш кадетский класс. Просто мы попросим, чтобы это было направление морской пехоты. Uh -huh. Наши дети могут поступать в Нахимовское, и мы сейчас работаем над тем, чтобы понять, какие вступительные экзамены, что они требуют. Да, какая... А там
1: не только мальчики разве?
2: Ну, там только мальчики. Uh -huh. ну, наши мальчики могут пойти, да, мы же для всех чисто uh -huh. потенциально должны рассматривать все варианты. Uh -huh. Ну и следующий вариант это вообще воспитанный хороший ребенок, который выходит из 36-й школы. Он может пойти совершенно спокойно в любую гимназию, в любую школу и дальше учиться. В первую очередь, все это ведь сделано для того, чтобы. Ребенок осознавал, что такое да, вот что-то военное, что-то такое серьезное. Это воспитание, умение себя вести, умение себя контролировать, э осознавать, для чего я ношу эти погоны, почему на меня все смотрят, так и спрашивают: "Ты же кадет". То есть, короче говоря,
1: честь мундира, то самое понятие, которое у нас было очень да, размыто да, э э вот, да. с царских времен. Да, да, Все-таки бы... мы
2: вот всю профориентационную работу в начальной школе 36-й, мы считаем, что это повлияет на воспитание детей что э, в старшей школе мы говорим о том, что вот там у тебя педагогический класс, химический класс, и у детей уже понимают, что они там будут химиками, педагогами, да, вот так. прямо ага. направлены. А мы даем возможность узнать профессии с другой стороны, посмотреть на них с другой стороны и воспитывать ребенка к этой профессии, узнавать эту профессию и не настаивать на том, что если ты выбрал это, ты да, то все идти. уже да другого пути нет.
1: Вот слушайте, мне кажется, проблема нашего времени, она вообще в э, размытой и, и чаще отсутствующей мотивации. То есть по сути дела я вот задаю вопрос, я часто по роду своей деятельности общаюсь со школьниками в особенности со старшими школьниками, я задаю им вопрос, кем ты хочешь стать. Я просто помню свое детство и помню, как у меня менялось это, ну, как, когда по пошел в школу, там, я хочу стать учителем потом да. врачом, там, да. ну вот это вот все, оно меняется. А сейчас дети в основном говорят. — Я не знаю.
2: — И пошла тенденция, даже не сдают. Сдают обязательно ЕГЭ, вот русский математику, а два других предмета оставляют сдавать через год, чтобы понять, куда их тянет, где их. Поэтому действительно есть. А, —
1: Екатерина, а вот как вам кажется, в чем была наша ошибка? Вот, если э, наше поколение с вами, оно как-то уже понимало, ну, более или менее, чем оно, ну, по крайней мере, были какие-то интересы, то что случилось? Почему эти интересы, они стали так размыты?
2: Может быть, слишком много информации у детей извне. Угу. Интернет, телевизор показывают все, профессии все размыты. Мы раньше знали, да, э, учитель, э, врач и так далее. Сейчас блогеры.
1: А, ну да, кстати, вот. вот кстати, мне даже э, э, директор 239-й школы, знаменитый, жаловался на то, что часть учеников все равно хотят стать блогерами.
2: Так легко попасть в Тиктоке, так легко попасть на телевидение для этого. И они уже сейчас, да, в начальной школе свои блоги ведут. Да. И не все думают, что для того, чтобы с кем-то стать, нужно учиться, дальше продолжать и так далее. А зачем? Если зачем? можно
1: заработать да. миллиард и стать непонятно вот. кем. Да. А вот как, по вашему ощущению, ну, закончится это время блогеров когда-нибудь? То есть вот у нас появилось такое понятие soft skill, да, мягкие да. навыки. И все так увлеклись. Вот, soft это так здорово, работа в команде. Там, то, а потом, когда я начинаю говорить уже с конкретными педагогами высших учебных заведений, они говорят, да нам эти soft скилл значит, э, как говорится, ехала болела. Нам главное, чтобы люди э, развивали хардскилл и э кстати сказать сейчас работодатели это уж мы так совсем заглядывая вперед они тоже отдают больше приоритета жестким навыкам то есть я понимаю когда у тебя там есть хорошее инженерно-строительное образование mm -hmm. медицинское образование то есть где-то мы в какой-то момент запутались, запутались и детей запутали как получается да то есть а оградить их от интернета невозможно
2: ну, не нужно даже мне кажется мы должны чем-то другим показывать вот как раз таки в начальной школе когда ребенок после уроков за разнообразной деятельностью, это не дает возможности им сидеть в телефоне и узнавать что-то непонятное. Вот, например, у нас арт-класс совместно с театром ⁇ Мимигрант <свят> ⁇ К нам приходят актеры, проводят мастер-классы, приходят хореографы, также проводят у них есть сценическое искусство. Совместно с актерами этого театра мы проводим праздники. И здесь уже... Реальные люди рассказывают детям, что ТикТок ну, — это одно, а вот посмотри, какая есть другая работа. Как можно профессионально это делать, как красиво можно это делать. Но для делать. этого все равно нужно учиться, это я да. напомню. Да, да. для этого нужно учиться. Поэтому чем разнообразнее мы покажем детям вот с самого раннего возраста правильные возможности в развитии, но ну, я так называю это, правильные стороны. Я бы так сказала, возможности. Да, да, воз... В данном да. случае
1: возможности. Да. А, тут у меня есть вот а, один вопрос, который мне не дает покоя. А, ну, вот... А... Если не начальную мы возьмем школу, а предположим те же предпрофильные mm -hmm. классы, они а сужают ли они нам коридор возможностей? То есть вот, предположим, мы отказываемся от каких-то предметов, заменяя их какими-то, как э, нам кажется более ценными для этого ребенка, да? ну вот условно там химический класс раз убрали литературу лишнюю, ну зачем нам лишнюю литературу, мы добавим лишнюю химию, физику и математику, а не потеряет от этого э, ребенок, э, вот мне кажется какой-то может быть единый стандарт образования должен быть. Ну, мне кажется,
2: если это же все обсуждаемо в школе, да, угу. какое направление выбрать? И всегда есть альтернатива. И если школьник понимает, что он хочет быть химиком, ему это интересно, почему не дать эту возможность? Здесь вот нужно индивидуально смотреть. К
1: сожалению, да, у нас часто рыбу оценивают по возможности залезания на дерево да, и э, усредняют. Я напомню, что мы в прямом эфире, вот я вижу ваши вопросы э, по трансляции ВКонтакте, и также их можно задавать в WhatsApp, плюс 7-931-398-9292. 92. Или, если хотите, звоните 655-5005. Давайте сделаем небольшую паузу, потом вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что сегодня мы разговариваем с директором школы 36 Екатериной Рымбалюк и говорим о профориентации в начальной школе. Для меня эта тема, конечно, новая. Я удивлена и восхищена. Давайте прочитаю вопрос, который нам пришли. Значит, спрашивают, как помочь ребенку, если он не знает, чем хочет заниматься?
2: Надо дать возможность ему, значит, попробовать очень многое. Если в школе есть кружки, пусть сходят на каждый. В этом ничего страшного нет. И выберет то, что ему нравится. Очень часто мы. Я могу рассказать про своего ребенка. Да, говорит, да, да. У меня мальчик, ему 8 лет и лет в 5. Я очень хотела, чтобы он занимался спортом. Тыхвандой. И вот мы прям стали ходить на этой и мы ходим, и все купили, все, что нужно. Но вот как-то два раза в неделю у нас начинаются головные боли. Неожиданно не не. и тошнит. Но в первый раз как-то прокатило, второй раз тоже, а в третий раз говорю, ну пойдем к врачу. Мы приходим к врачу. Все смотрит, все в порядке. Понять не можем, что с ребенком. Причем он приходил дома до да тошноты у него было. Uh -huh, uh -huh. А врач говорит: А что у тебя сейчас вечером? Он говорит, у меня занятся. Он говорит, а ты не хочешь ходить? Он говорит, не хочу. А он вам этого не говорил? А нам не говорил, но мы надеялись, что это ему так нравится, и он так видел, что мы горели этим, что он поддерживал нашу вот эту идею, что он будет заниматься этим видом спорта.
1: Но у меня та же самая была ситуация со скрипкой. Мне было очень неловко разочаровать родителей, и я ходила и пилила, хотя мне это было просто вот ножом по сердцу. И находились разные причины, почему я болела там. Ну... вот психосоматика, она все таки ее никто не отменял. То есть по, по этим признакам мы можем понять, да. что ребенку, ну как-то вот не дискомфортно, гадит, дискомфортно ему да. плохо от этого.
2: Не а, нужно огорчаться, если он сходил два раза или три на какое то занятие, и сказал не мое, я не хочу туда идти. Такое действительно может быть. Это но тут родители хватит.
1: переживают, знаете, вот, например, отдают на хореографию. Почему? Потому что ребенок увидел балет, вау, мама я хочу вот так, да, значит дальше ты покупаешь ему тапочки, купальник, там да. лосинки, все вот думаю, это вот. Всё будет так да, и значит, а потом его ставят к станку лицом и и полгода и он. В общем, все Желание рассыпается. Пропадает, Желание да. пропадает, а родители же уже там настроились, настроились купили ему всяких да. штучек для этого занятия. И очень сильно разочарованы. Так, следующий вопрос: как не проецировать на ребенка свои хотелки? Иногда это происходит неосознанно. Я, например, хотел быть врачом, а теперь э, очень
2: хочу, чтобы им стал сын. Тогда надо с самого раннего детства разговаривать про эту профессию, говорить о ее благородстве. Ну и предостерегать, да, как это может быть. Когда мы ходим к врачам, мы детей чем пугаем? Стоматологами. Однозначно. Дети сами пугаются уже. Если ты этого так хочешь, конечно, родитель может добиться всего своими хотелками. Постепенно, планомерно. Но я, в первую очередь, говорю, слушайте своих детей всегда. Они тоже чувствуют, они тоже понимают. У них тоже могут быть свои хотелки. Да, хочется. Но мы взрослые люди, мы себя можем где-то перестроить, поменять, себе объяснить, попробовать стоит, поговорить стоит, показать стоит преимущества, недостатки, потому что везде есть недостатки, как мы понимаем, как положительная сторона, так и отрицательная. Но ребенку дальше жить.
1: Ребёнку ну, в общем, с этим да.
2: дальше жить. И, и тем и...
1: более, если он выберет э, нелюбимую не то, профессию врача, это будет катастрофически. Да. Потому что есть профессии, я не знаю, там, ну, как у, у, не, не очень э, грамотный, не любящий свою профессию бухгалтер, это все-таки менее опасно, чем учитель mm -hmm. или врач. Да, или врач. Это Поэтому зависим, конечно. Тут, к сожалению, ничего не сделаешь. Но это обычно со спортом бывает, что вот очень, очень, очень хочется, чтобы ребенок mm -hmm. занимался вот именно этим спортом. Ну, нет у него mm -hmm. желания mm -hmm. и нету способности. А бывает еще грустно, когда способности-то есть, но желания нет. И тут мы вроде как его начинаем пихать, ну давай, 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 а у ребенка да. опять таки то и главные боли. Да. Надо прислушиваться. Так, значит, про кадетский класс мы поговорили, про арт-класс немного тоже поговорили. Я так понимаю, это изначально чье желание? Это желание должно быть родителей или ребенка? То есть вот попасть в тот
2: или иной класс? Вот. В моей практике это было изначально Я директор этой школы Год уже один пробыла И сейчас начинается второй угу. Нужно знать потенциал педагогов Потому что педагог должен гореть своим делом, хотеть этим заниматься. И вот арт-класс у нас тоже возник не просто так. Есть педагог, который занимается театральной деятельностью, возит детей на кружки, ставит прекрасные спектакли mm -hmm. с ними. Поэтому ей это было интересно. И в связи, в связи с обновленными в ГОС, опять же, появилась возможность этих 10 часов неурочной деятельности, где можно было бы показать, как может вот театральная деятельность встать в наш повседневный, обычный, каждодневный режим.
1: При этом не страдает обычная программа, да? Нет.
2: Вот. Обычная программа, до часу, до двух, в зависимости mm -hmm. от количества уроков, как и у всех. Вот у них 21 век, все те же уроки, все те же предметы. Но, конечно, если к ним придешь на литературное чтение, ты видишь, как они выразительно читают. То есть в сравнении, да. конечно, Это условно. уже, уже это можно увидеть. Mm -hmm. Поэтому в первую очередь, чтобы открыть какое-то направление, должен быть человеческий капитал. Там, ну, тут,
1: тут вот я скажу про арт-класс, про театральный, да, класс вот однозначно от этого хуже не будет никому. То есть если ребенок будет э, с детства владеть этими навыками, тем более не в ущерб учебе, я считаю, что это просто огромный подарок, потому что потом вырастают взрослые люди, становятся депутатами и обращаются к нам, к артистам, чтобы мы поставили речь, чтобы мы позанимались риторикой, чтобы мы... Э, да, чтобы мы в конце концов научили себя чувствовать свободно, да. А если ты это имеешь с детства, то у тебя совершенно другие возможности. Ведь что, э, я так понимаю, что что мы должны по окончанию школы иметь. ребенка, который может сам выбрать.
2: Сам выбрать.
1: Да, вот. А для этого выбор. как можно больше возможностей и каких-то потенциальных навыков. Да. У вас
2: и есть экологический класс. Расскажите,
1: да. что за экологический класс.
2: Экологический класс мы тоже открыли в этом году. Угу. В первый раз совместно с Институтом прикладной экологии Санкт-Петербурга. У нас такой есть замечательный договор, в рамках которого к нам приходит педагог проводят с детьми занятия. У нас есть своя лаборатория переносная. Они измеряют... Шум, загрязнение, освещенность. Ой, это запису, очень важно. Ведут дневник наблюдения, что происходит с природой. У Лукоморья собираются создавать журнал писать. Но самое интересное, что мы подумали, научности достаточно, это первый класс. Интересно было бы какую-то творческую тоже часть сюда включить. Так, Поэтому так, так. на базе этого класса мы, у нас сейчас уже действует вокально-инструментальный ансамбль «Желуденок». Oh. Дети, да экологические, там, мотивы о природе, поют песни, танцуют, все вместе связано. Также мы сделали на, их, на базе этого класса э, кукольный театр, где они проигрывают разные ситуации, которые могут произойти в природе. В конце первой четверти они нам показывали э, наш дом-земля, экологическую катастрофу с животными, которые были вот, куклами. Тоже очень интересно и очень необычно получается, потому что Родители приходя, они видят, что что-то происходит кроме уроков. Мы обычно вот уроки отучились и ушли. Конечно. А здесь получается такая развернутая деятельность. Да, это не только, ну, конечно, у них есть и научная часть, они там учатся писать доклады, разговаривают об этом. Но это все в живой атмосфере, в перемешку mm -hmm. с вот такой раскрепощенной деятельностью. И дети не замечают, насколько это вот научно, насколько это значимо для них. Все в игровой форме. форме. Ну как, собственно,
1: маленьким детям, а да. я считаю. Потому что начал, все это еще совсем маленькие да. дети, которые не понимают, что происходит. И мотивации как таковой, да, такой жесткой да. мотивации у них еще
2: нет. Чем еще интересны вот эти профориентации, что мы увидели? Нужно, чтобы приходили педагоги извне. Нужно, чтобы это люди были не всегда учителя. Так. Потому что все равно закалку учителей ее, ее никуда не спрятать, да? Мы хотим, чтобы ребенок сел правильно. Отвечал на твои вопросы, поднимал руку, всегда был порядок и не было хаоса. А люди, артисты, которые приходят вот к нам преподаватели из университета, ему приходится перестраиваться на этот уровень, и там более свободная живая атмосфера. Дети думают, что это вот некое такое сейчас происходит действие, не связанное с учебой, а на самом деле это все взаимосвязано просто в другой атмосфере. Как свежий воздух. Это как рисование
1: на пленэре. Вроде
2: как бы казалось это то же самое, но у тебя есть некая свобода. И нам везде говорят, что занятие по внеурочной деятельности — это не урок, они должны иметь другие формы. Вот здесь как раз-таки и раскрываются все эти другие формы, которые мы можем увидеть.
1: Мы об одаренности какой-то говорим, но я имею в виду, условно говоря, какие-то были отборы, ну в тот же ад. Нет.
2: Ага, то есть это это просто... общая образовательная школа угу. В первую волну все шли кто по прописке Ну понятно, вторые братья как обычно да, да, да. Да. Угу. Поэтому все, кто знал Но ну, еще на преподавателя же идут, на учителя. Ну конечно, конечно вот. Поэтому отбора не было Со всеми детьми работаем одинаково Всем даем одинаковое знание А
1: можно перевестись из класса в класс? Ну вот, например, что у меня с театром там Не очень складывается, а вот я хочу экологией
2: заниматься Но, смотрите, мы вот, вот так практики, прям перехода Из класса в класс нет Потому mm -hmm. что если тебе не нравятся спектакли и так далее и тому подобное, ты можешь в, на какие-то занятия в неурочной деятельности не ходить. Mm -hmm. ну, ну, таких, вот. наверное, нет. Ну, да? в принципе, таких нет. Да. думаю, да. Есть дети, которые здесь же, понимаете, не то, что они учат огромные пьесы, выступают угу. здесь, они разыгрывают из окружающего мира, из литературного чтения небольшие пьесы. Это все в радость. И потом это игровая это история, история, да, история. история. Мы Поэтому играем, вот не накладывает такого отпечатка, что хочу перейти, мне это не нравится. Ну. В какой какой-то момент не нравится, ты можешь не ходить. У кого-то есть музыкальные школы. А, ну, Кто-то профессиональным спортом занимается. Нужно уйти чуть, -чуть пораньше ходит, там и так да. далее. Безусловно, вот эти пять часов, которые обязательно должны быть, ребенок ходит, но это не всегда театральное искусство или экологические исследования. Uh -huh. У нас есть и логика, информатика, и занимательный русский язык, и смысловое чтение, и финансовая грамотность. Oh. То есть в какие-то, да, ходим, в какие-то нет, все на добровольной основе.
1: Еще одну тему я хотела с вами затронуть. Но это, видимо, уже после рекламной паузы сейчас такую зацепочку сделаю. Вот есть тенденция некая, что сейчас многие не идут в 10-11 класс, а идут в колледжи и угу. получают среднее образование. И связано это с двумя позициями. Первая позиция — это то, что люди боятся просто маленькие сдавать ЕГЭ. прям по-настоящему боятся. И еще дополнительно — это то, что родители пытаются... -то заставить получить профессию. Но давайте прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь. Я напомню, что у нас Екатерина Рымбалюк в гостях, директор школы 36. Сделаем паузу, вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. Мы вновь возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о профоориентации в начальной школе, но и не только. И с нами директор школы 36 Екатерина Рымбалюк и... На чем мы остановились? Мы остановились на том, что все меньше и меньше детей идут э, в 10-11 класс. Это мы можем просто по статистике видеть, что, например, там классов восьмых, ну, условно говоря, там на 6, а одиннадцатый, например, 1 или два. С чем связана эта тенденция? Это нормально вообще, что так происходит, по вашему
2: мнению? Мне кажется, что это нормально, когда ребенок, родители, э, не все учатся на пятерке. Мы, все Вообще да. мы понимаем, что если мы идем сдавать ЕГЭ в одиннадцатом классе, то у нас должен быть очень хороший база, хороший уровень, если это мы правда. хотим дальше поступать в университет. Тем более бесплатно искать не всем быть учеными. Кто-то должен работать на заводах, кто-то должен быть простым инженером, кто-то должен э, работать просто воспитателем в детских садах и помощником воспитателей. Поэтому, может быть, не всем нужно это высшее образование.
1: Я, честно говоря, искренне не поддерживаю, считаю, да, действительно, не всем нужно, и мне кажется, что каким-то образом вот в школах может быть нам э, необходимо вот этот престиж среднего образования да его постоянно поднимать и как это сказать, э, э, ну, в общем, говорить об этом, да, то есть о, о том, что раб, рабочая специальность — это престиж, э, что, что это хорошо и правильно, что таким образом мы как-то спасемся
2: вообще-то. Мы же помним, что как хорошо в колледжах обучают, как хорошо в техникумах обучают, и дальше, если ты чувствуешь себе возможности, дальше тебе мало знаний, ты же потом можешь на первый курс сразу идти. И это если... будет гораздо легче. Да, это будет Чем гораздо сдать легче, сдать. ты четко ЕГЭ. будешь понимать, куда ты идешь. Поэтому, ну, если есть такая возможность выбирать, почему нет? Дети имеют право на это.
1: Да, хорошо, я напомню нашим слушателям, что у нас можно смотреть ВКонтакте, в трансляции, можно там вопросы задавать. А если вы слушаете нас в ИФМ, то, пожалуйста, звоните 655, если очень хочется, 50-05, вот, и пишите нам вопросы, плюс 7-931-398-92-92. А, еще об одном направлении хочу поговорить вашей замечательной школы, потому что я еще раз говорю, почитала отзывы и была просто поражена. Не, не видела еще школы, которые одни хорошие отзывы. Значит, у вас еще учатся детки с задержками психического развития. То есть у вас есть э, сколько коррекционных? Два коррекционных у класса? У нас пять коррекционных, 5 классов. коррекционных да. классов. То есть да. это э, школа, насколько я понимаю, как, как это называется, комбинированного вида, комбинированного
2: да? Вида. Тем, наверное, интересно, что даем возможность не только детям нормы, здоровым детям учиться, но и детям с задержкой психического развития чувствовать себя такими же, как и все остальные.
1: То есть та самая инклюзия, о которой да, мы так много говорим, говорим которую мы да. пытаемся везде ввести, об этом да. как это, только Ленива не говорит, и, и понимаем, что эта история, она очень плохо получается. У вас, я так понимаю, это настолько органично происходит само по себе, да? А все взаимодействуют со всеми?
2: Все <къем> взаимодействуют со всеми. У всех одинаковые праздники. У всех совместное мероприятие. И дети, дети не чувствуют разницы. Дети не чувствуют себя отверженными. Они такие же участники процесса. У них такие же занятия, как у остальных. У них есть такие свои особенности. Там уроки поменьше по времени. Но... Угу, угу. Для, уроки они, да, мы можем в другой школе, в какой-то коррекционной, учиться отдельно. Но когда совместная деятельность происходит после уроков, детей нормы, детей с задержками развития, детей УВЗ, вот это, наверное, самое важное для этих детей и родителей. Родители видят, что дети такие же, что они это могут, что они нужны, что с ними занимаются, с ними работают. Мы тоже вот у них всю внеурочную деятельность, коррекционную деятельность развиваем, чтобы показать им все многообразие, которое происходит. Но хочется сказать, что они откликаются. То есть, в смысле, если брать результат,
1: то они наверняка э, очень, э, как, как это сказать, превышают э, ожидания, потому
2: что... Э, ну, бывает по-разному, но мы к этому стремимся. Мы, конечно, стремимся, чтобы большинство детей уходило в норму. Угу. Здесь есть свои особенности. Ну, конечно.
0: Принимающая
2: вот. сторона тоже да. важна, к сожалению. Да. Да. Поэтому... Есть еще в каком направлении работать, с чем работать, но мы хотим, чтобы наша школа была для детей вот задержкой психического развития своим домом, своим убежищем, где они в безопасности, где они получают то образование, которое им нужно, то развитие, на которое они надеялись. И чтобы, самое главное, родители, которые отдают к нам этих детей, они были уверены, что с детьми происходит то, что должно быть, что они развиваются, что они общаются, что они выйдут в норму, что с ними хорошо обращаются, их не обидят, и они такие же, как и другие дети.
1: А вот у меня вопрос такой с подковыркой. А вот из других классов родители, они не против взаимодействия?
2: Никогда такого
1: нет. Вы понимаете, да, почему я это спрашиваю? Потому что у нас куча скандалов была с аутичными детьми, и с теми, и с они очень некрасиво обозревались и в прессе для того, чтобы тоже привлечь какое-то
2: внимание. То есть таких проблем нету? Не было ни разу. Бывает, конечно, что в классе агрессивный ребенок. Ну, ну, это, знаете в любом классе но, Правильно маршрут, он uh -huh. помогает uh -huh. ребенку выровняться или выбрать другое направление, или специалистов привлекаем. Между родителями не бывает таких моментов. Слушайте,
1: ну это просто волшебно. Я еще раз напомню, что это 36-я школа, в которую, конечно, не, не просто попасть, но, как и, собственно, в любую хорошую школу. Екатерина Рымбалюк у нас в гостях. Я еще вот что хотела спросить. Каким образом ребенку вообще привить интерес к учебе и к школе? Потому что далеко не всегда дети после 1 сентября в первом классе приходят с радостным настроением, говорят, ой, как классно, я буду учиться 11 лет. А в основном говорят, так, это что будет, все, 11
2: лет? Вот какие, так сказать, слагаемые успехи? Адекватные педагоги. В принципе, это первое. Учительница первая моя. Да, она должна быть как мама, мы все это знаем. Во-вторых, конечно, ребенок должен понимать, что школа — это не только 5 уроков, И все. Школа — это огромная жизнь, огромная территория, где можно творить, развиваться, что-то делать, с кем-то знакомиться. Это внеурочная деятельность огромная. Это новые люди, которые приходят. Если бы все ограничивалось, вот, наверное, уроки, да, мы ушли домой, наверное, бы такое было. Не хочу идти, что там делать. А когда после уроков начинается интересная жизнь, в неурочной форме.
0: Когда
2: угу. у ребенка вот этот, этот отпечаток, что где-то было сложно, где-то там не очень хорошая оценка, он немножко так уходит на нет. Ну мне так кажется.
1: То есть вот эта вот история, что школа должна быть как дом, да? Она с одной стороны очень романтическая, то есть ну, почти недостижимая. Да. А с другой стороны, ну, вот смотрите, вот, например, история с буллингами. Да? Есть школы, в которых это происходит, есть школы, в которых это не происходит. Если я вам задам вопрос, почему, вы тоже скажете. Педагог, педагог. конечно. Но <звы> можно ли каким-то образом эту ситуацию профилактировать, чтобы вот такого понятия, как буллинг, вот в принципе бы не было
2: в социуме? Каждый человек, который работает в школе, должен четко понимать, да что он делает, на что направлена его работа и для чего это. И если каждый будет добросовестно выполнять свои обязанности то такого не будет. Если классный руководитель, если педагог, который приходит на урок, видит, что с ребенком что-то не так, и эта ситуация повторяется, он грустный, он не хочет идти в школу, родитель, то это уже какой-то сигнал. если мы вовремя будем реагировать на такие сигналы, то этого можно будет избежать. А если мы будем говорить, ну, нехорошо, ему все время нехорошо, ему все время плохо, и не обращать на это внимания, то, конечно, это вырастет во что-то непонятное. Тут главное добросовестное отношение к своему делу. Каждого участника да, процесса это м, и уборщицы это и столовые которые внимательны к детям да? это и группа продленного дня которая м, за каждым ребенком как бабушка ходит это классный руководитель который внимательно ко к всем проблемам поэтому вот наверное каждый человек в школе он должен быть на своем месте
1: ну, вот смотрите есть такой нюанс некоторые педагоги говорят но ну, у них есть свои отношения у них есть свои проблемы и нам взрослым лучше в это не лезть то есть ну они сами разберутся. Дети сами разберутся. Это нормальная позиция, что дети сами разберутся.
2: Если ты видишь, что твоему учебному процессу что-то мешает, это отражается неким образом на учебе, то это ненормальная позиция. Ты должен видеть, что все вовлечены в процесс, что все хотят работать, у всех хорошее настроение на твоем уроке, что все адекватно отвечают на и твои вопросы, что не рисуют эти черные непонятные рисунки и зубастики. То есть психолог школьный он должен быть
1: не номинальный. Личной. То есть как у нас один психолог на три школы, да, да он должен, и да. просто он есть, да, а сходить к психологу, ну, вроде как, я не псих, да, ребенку, когда предлагают, то есть это должно быть постоянно, это постоянно. должен быть
2: контроль. Да, и тут еще главное взаимодействие с родителями, потому что ребенок может что-то в школе не сказать, не показать, но дома он расскажет, каким-то образом это передаст. И если родитель доверяет классному руководителю, доверяет там службе сопровождения, тем же психологам, социальным uh -huh. педагогам, то все равно это выплывет эта трудность эта проблема и не надо думать что там родитель что-то придумывает себе эту проблему
1: mm -hmm. надо
2: слышать родителей никто не придет к тебе просто так обвинять никто не придет просто так тебе говорить что у вас там не работают или что-то происходит что-то беспокоит надо всегда выслушать человека и тогда вместе с родителями можно найти то что волнует и помочь ребенку а вот, кстати сказать, вовлеченность
1: родителя в учебный процесс. Тут тоже такая э, двоякая история. Некоторые говорят, ну все, мы вам его привели, вот вы его учите. Задания? Не, не слышали. Как быть в этой ситуации? То есть насколько мы, родители, должны быть ответственны на то, что за учебный процесс? Должны
2: ли мы постоянно задавать вопрос, как дела в школе? Ну-ка покажи свой дневник или что там? наверное, ну я вот у своего спрашиваю, как у тебя дела? Что тебе было интересно? Mm -hmm. Что тебе понравилось? Почему там, что было трудно? Что было не так? Все равно спрашивать нужно. Нельзя оградиться полностью и довериться. Это твой ребенок, Что-то он может рассказать только тебе. С чем-то он может поделиться только с тобой. Да, ты можешь не знать физики, можешь не помочь ему да, в решении каких-то примеров, но вот этот эмоциональный контакт, он же не заключается в том, что мы сделали уроки, достаточно. Конечно. Это в общении. Поэтому не хочешь э, влезать в уроки, но в внутреннюю да, часть ребенка, когда вот поделись со мной, расскажи, это должно быть обязательно.
1: Если близость не возникла да. сейчас, то она уже потом, потом не возникнет. возникнет. Да. А что касается подросткового возраста, то да. ой, это очень страшно будет. Поэтому не теряйте близости со своим, своим ребенком. Да. Ну, медвежью я вам услугу сделала, потому что я думаю, к вам еще больше народу <laughs> будет. Спасибо
0: родительский вопрос опов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую